0: Ja, heute kommt meine meine letzte Predigt zum Thema Neuland. Nächste Woche wird der Fabian nochmal zu Neuland predigen, aber für mich persönlich ist es heute die Abschlusspredigt und ich möchte für meine Themenreihe nochmal ähm, die wichtigen Punkte zusammenfassen. Ich habe erzählt von Ägypten, vom Volk Israel in dieser Predigtreihe, das in Gefangenschaft lebte und in Unterdrückung lebte, dass keine Identität hatte, dass ähm, ein Handy klingelt, Will dir bestimmt jemand zum Geburtstag gratulieren. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, ich warte kurz ab. Hast du's? Super. Kein Problem, kann passieren. Guckt gerade noch mal alle nach. Ähm, da gibt es einen Schalter. Den haben manche auch total vergessen. Da kann man das sogar ausmachen. Das ist nicht der an der Seite, das ist der oben. Das geht aus. Total krass. Könnt ihr jetzt machen, letzte Chance. Ähm, wenigstens lautlos. Okay. Ich habe total das Gefühl, dass wir immer noch in unserer Gesellschaft in so einem Ägypten leben, aus dem die Israeliten ausgezogen sind. Wenn ich mir das anschaue, wie wir gepolt sind auf Leistungsdruck. Das fängt in der Schule an. Unsere Unsere Leistung wird nach Noten bewertet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Unsere Noten entscheiden darüber, in was für eine Schule wir gehen. Und unterm Abitur ist eh überhaupt nichts mehr drin. Da werden die Kinder drauf gedrillt. Wir werden von Kindesbeinen an auf Leistung ähm auf Leistung gedrillt. Wer etwas leistet, der ist etwas wert. Wir brauchen einen gut genugen Abischnitt, um dann studieren zu können. Und äh, wir gucken, dass wir an eine gute Uni kommen und wir powern und wir powern und wir powern, um irgendwann einen gescheiten Beruf zu haben, um äh, Karriere zu machen. Ich habe das Gefühl, dass wir von Leistung in unserer Gesellschaft angetrieben sind. Unser ganzes Wirtschaftssystem baut darauf auf. Unsere Wirtschaft, unsere Wirtschaft muss wachsen. Jedes Jahr mindestens um 3%, äh, um die Inflation auszuprobieren auszugleichen. Wir müssen ständig wachsen und wir müssen ständig leisten. Und mein Eindruck ist, so geht es mir und ich habe das Gefühl, dass es vielen anderen auch so geht, die mit Jesus unterwegs sind, dass sie ihr Christsein als ein Add-on zu diesem ganzen Leistungsspektrum dazu tun. Das heißt, wir sind es gewohnt, von Kindesbeinen an zu leisten und unser Wert wird über unsere Leistung definiert. Und jetzt werden wir Christen fangen an, mit Jesus zu tun. Und das ist wie, wenn wir äh, auf, unser, auf unser Handy noch so eine Christsein-App so eine Christsein-App mit dazu laden. Kommt noch mit dazu. Aber darum ging es noch nie. Beim Christsein geht es darum, dass es unser, unser iOS ist, unser Android. Dass es das ist, was uns in unserem Herzen ausmacht. Aber wir sind das gewohnt. Wir sind es gewohnt, dass unser Wert sich dadurch bestimmt, dass wir ständig tun und dass wir ständig bringen. Und so werden wir Christen und wir haben ein bisschen vielleicht ein, ein, super, ein, ein Gefühl von zu Hause sein, von angenommen sein am Anfang und dann schleicht sich dieses alte Ding wieder ein. Und ich fange auch in meinem Glauben, in meinem Christsein an zu leisten. Und ich fange an zu leisten und zu leisten und ich versuche doch wieder, mir Gottes Liebe zu verdienen. Darum ist es nie gegangen. Warum fällt es uns so schwer, einfach mal auf die Couch zu legen und zu sagen, Gott, kannst du mich einfach gerade mal kurz lieb haben? Gott liebe mich, ich möchte es spüren. Ich möchte anhand von dieser Geschichte der Mauer um Jericho einen Weg aufzeigen, wie wir aus diesem Leistungsding rauskommen können und wie Jesus nicht mehr unsere zusatzapp ist, sondern zu unserem Betriebssystem wird. Und da würde ich dich gerade kurz bitten, Janine, dass du mir die Folie gibst. Ähm, super einfallsreich. Das heißt 4G. Weil es geht um 4Gs. Okay, ich fange einfach mal an. Ähm, Vers 1. Also überschrieben ist das Ganze mit äh, die Mauern Jerichos fallen. Und es ist so, dass das Volk Israel jetzt vor Jericho steht, im zweiten Anlauf wollen sie ins verheißene Neuland hinein, wollen Freiheit erleben, wollen neue Identität, ein Volk sein. Und ähm, jetzt stehen sie vor diesen Mauern. Und das steht in Josua Kapitel 6, ich lese den Vers 1. Alle Tore der Stadt Jericho waren fest verriegelt, als die Israeliten heranrückten. Niemand konnte hinein und niemand konnte hinaus. Alle Tore waren fest verriegelt. Niemand konnte hinein und niemand konnte hinaus. Fest verriegelt, verschlossen, gut umschlossen, eingeschlossen. Keiner kommt rein und keiner kommt raus. Bei mir ist das so, dass ich diese Prägung dieses Leistungsdenken, alte Verletzungen, Scheitern, Enttäuschung, dass ich Untreue erlebt habe. Fest verschließe und verriegle. Gut eingemauert, feste Quadersteine drumherum aufgebaut. Die Tore fest verschlossen und verriegelt. Da kommt keiner rein und da kommt keiner raus. Manchmal habe ich so eine Festung in mir. Geht es weiter in Vers 2? Da sagt der Herr zu Josua, jetzt gebe ich Jericho mit seinem König und mit allen seinen Kriegsleuten in deine Hand. Das finde ich total spannend. Gott sagt zu Josua, ich gebe dieses Jericho, diese Mauern, dieses, wo keiner rein und rauskommt, das gebe ich in deine Hand. Ich gebe es dir. Du kannst es erobern. Ich gebe es dir. Es verliert die Macht über dich. Du kannst es anschauen. Ich lege es dir in die Hand. Du wirst diese Festung mit meiner Hilfe einnehmen. Das verspricht, Joshua, das verspricht Gott dem Josua. Wir werden gemeinsam diesen König in deiner Festung, der über dich bestimmt, den werden wir gemeinsam entmachten. Das ist das Versprechen, das Gott dem Josua gibt. Und das ist das Versprechen, das Gott genauso dir gibt, wenn es um diese alten Systeme geht, die dich prägen. Um Leistungsdenken oder Verletzung oder altes Scheitern, das du in deinem Jericho abgeprägt hast. Gott sagt, ich gebe es in deine Hand. Wir werden gemeinsam diesen König entmachten. Mein erstes G kommt jetzt und das heißt gewöhnungsbedürftig. Das bleibt immer so. Das ist äh, sehr einfach. Sehr gewöhnungsbedürftig. Gott sagt zu Josua: zieh mit allen kriegstüchtigen Männern täglich einmal um die Stadt. Sechs Tage lang. Sieben Priester mit Kriegshörnern sollen vor der Bundesland Bundeslade hergehen. Am siebten Tag aber zieht ihr siebenmal um die Stadt und die Priester sollen dabei die Hörner blasen. Sobald die Männer die Hörner hören, stimmen alle ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Mauer einstürzen und jeder kann von der Stelle aus, wo er gerade steht, in die Stadt eindringen. Das ist ein komplett verrückter Plan. Also normalerweise würde man belagern, man würde gucken, dass man Nachschub bekommt, dass die Geschütze geladen sind, dass die Messer geschärft sind. Und einfach eine Belagerung und eine Einnahme einer Stadt läuft einfach komplett anders ab. Also Entschuldigung, die sollen da insgesamt siebenmal um die Stadt herumlaufen, äh, zuerst die tüchtigen Kriegsleute, dann die Priester und dann das Volk und sollen dabei Trompete spielen? Hallo? Ich finde das äußerst gewöhnungsbedürftig für, für, ähm, für Josua. Es ist krass gewöhnungsbedürftig, wie Gott mit uns arbeitet. Wir sind es gewohnt, dass wir jeden Tag Leistung zu bringen haben und dass wir diesem Ding zu folgen haben. Wir sind es gewohnt, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu folgen. Wir sind es gewohnt, Verletzungen aus der Gefangenheit abzuspeichern und nicht loszulassen. Und Gott sagt was komplett anderes. Diese Wahrheit ist kaum zu begreifen, dass Gott einfach sagt, hey, hallo, so wie du bist, so wie du jetzt bist, so liebe ich dich. Genauso. Du musst nichts leisten. Hallo, vergiss es. Du musst überhaupt nichts leisten und bringen. Ich finde das so schwierig zu verstehen, weil es komplett gegen die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt geht. Es geht konträr dagegen. Wir kommen zum Glauben an Jesus Christus und wir denken, jetzt geht's genauso weiter. Und sonntags gehe ich in Gottesdienst und hoffentlich hat der Pastor die Woche gut gebetet, dass er mir noch ein schönes, nettes Wort mitgeben kann. Und das war's dann. Und wir machen genauso weiter wie vorher. Und eins kommt noch dazu. Und wir wundern uns, dass wir ewig gestresst sind, weil wir ziemlich arm dran sind, weil alle anderen Leute haben nämlich sonntags frei. Aber wir müssen in den Gottesdienst. Wir stehen früh auf. Wir nehmen es als einen Zusatzpunkt in unserem Leben. Und machen, ziehen diese Werte weiter durch, wie in einer Linie, dass wir zu leisten haben und zu bringen haben. Gott sagt, ich liebe dich genauso, wie du bist. Gott sagt es ganz am Anfang, als er dich geschaffen hat. Du bist sehr gut. Da war noch nichts getan. Gar nichts, kein Handschlag. Du bist sehr gut, so wie du bist. Das ist mein erstes G, das heißt gewöhnungsbedürftig. Es ist krass gewöhnungsbedürftig. Es widerspricht allem, was wir kennen. Es widerspricht unserer Prägung, dass da ein Gott ist, der sagt, so wie du bist, liebe ich dich. Dann komme ich äh, zu meinem zweiten G und das heißt... Gehorsam. Da gehen wir in Vers 6. Josua rief die Priester zu sich und sagte zu ihnen: Nehmt die Bundeslade des Herrn auf eure Schultern. Sieben von euch gehen mit Kriegshörnern vor ihr her. Dann befahl er den Kriegsleuten: Auf, zieht rund um die Stadt. Die erfahrensten Kämpfer gehen der Bundeslade als Vorhut voraus. Gehorsam. In in Gehorsam steckt das Wort hören. Josua hört auf Gott. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Wir sind schon neu gemachte Menschen. Wir sind wertvolle Menschen und geliebte Menschen. Wir sind es schon. Das ist das, was Gott zu dir sagt. Das sind wir schon. In Römer 5, Vers 5, schreibt Paulus ähm, an die Gemeinde in Rom, Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Das sind Dinge, die wir von Gott hören, die Gott uns sagt. Und jetzt stellt sich die Frage bei Gehorsam, zu wem gehöre ich? Gehöre ich zu dieser alten Wirklichkeit, dieser Welt, wo es darum geht, dass ich mir alles verdienen muss? Oder gehöre ich zu dieser neuen Wirklichkeit, in der Gott spricht, siehe, es ist alles neu. Ihr seid eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ihr seid neu gemacht. Wir sind es schon. Wir sind schon neu. Wir gehören nicht mehr dem System dieser Welt. Wir sind es schon. Aber wir haben es ganz oft einfach noch nicht verstanden. Und leben das Alte weiter und unseren Glauben irgendwie dazu. Mein drittes G heißt Gemeinschaft. Gewöhnungsbedürftig, gehorsam, Gemeinschaft. Ach, ich habe was total vergessen. Ja, das ist wichtig. Das muss ich noch erzählen. Ähm, sechs Tage lang müssen die äh, um diese Stadt herumziehen. Sechs Tage, die alte rabbinische Auslegungstradition sagt, wenn du was nicht ganz verstehst, warum sechs Tage und am siebten wird die Stadt eingenommen, schau nach, wo es zum ersten Mal in der Bibel steht. In sechs Tagen hat Gott die Welt geschaffen und sagt im Anschluss darauf, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten sollst du ruhen. Also ich möchte euch mal erzählen, wie das abläuft, wenn ich zu Hause arbeite. Also wenn ich meine Wohnung, unser Haus aufräume. Wenn ich unser Haus aufräume, das sieht manchmal aus da liegen Socken auf dem Küchentisch und da ist irgendwie Multivitaminsaft, ist auf der Couch und äh, es sieht aus, auf jeden Fall super verrückt. Ähm, der ganze Boden ist bedeckt. Der Mama hat den ganzen Spielzeugschrank ausgeräumt. Das räumt er alles auf einmal aus. Er braucht nämlich nicht nur eins, der braucht alles. Also der Wohnzimmerboden ist bedeckt mit Dinge, die uns gehören, die alle am falschen Platz sind. Also wenn ich aufräume, ich bin Pastor, ja, dann mache ich das folgendermaßen setze ich mich auf die Couch, ganz gemütlich und dann bete ich. <lacht> Nein, ich gehe auf die Knie natürlich, das muss dann schon heilig sein. Dann sage ich, Vater im Himmel, Jesus. Und dann denke bitte räum meine Wohnung auf. Dann mache ich die Augen auf und es sieht aus wie Feuer. Und mein Glaube ist so klein und Jesus hat gesagt, ihr könnt Berge versetzen, ihr könnt mir doch auch Schrottberge versetzen, vielleicht habe ich nicht inbrünstig genug gebetet und ich mache nochmal mit meiner heiligsten Stimme und Jesus bitte, äh, im Namen des Sohnes, Vater im Himmel, kannst du mein Zimmer aufräumen und ich mache die Augen auf und es ist genau, der ganze Schrott ist immer noch da und ich denke so, ah, ich bin so kleingläubig, ich muss viel größer denken. Gott hat einen viel weiteren Horizont. Der Schaukelstuhl, der hat eine Schramme. Und an der Couch ist hinten der Bezug zerrissen. Und der Küchenstuhl wackelt. Vielleicht will Gott ja alles gleich total rundum neu machen. Und da die Tapete ist verschmiert, ich muss viel größer denken. Und ich bete, oh Herr, bitte, renoviere mein Haus. <lacht> Und es sieht noch genauso aus. Vielleicht, der Garten sieht auch unordentlich aus. Gott will ja alles neu machen. Ich sage, oh Herr, du siehst meine Stadt. Bitte räumen Sie auf. Was passiert? Gar nichts. Null. Gar nichts ist passiert. Ich habe noch eine zweite Aufräumvariante. Äh, die ist ähnlich erfolgreich. Ähm, also, Sabrina, meine Frau, und ich habe drei Söhne: Emil, Mio und Momme, gehen aus dem Haus. Äh, irgendwas erledigen, die müssen dringend einkaufen. Und die Waschmaschine läuft gerade noch und die Spülmaschine ist zur Hälfte ausgeräumt. Das Spülwasser läuft, weil wir haben ein paar Pfannen, die darf man nicht in die Spülmaschine machen, offiziell. Ähm, äh, auf dem Bügelbrett sind lauter Hemden von mir, die noch gebügelt werden müssen. Meine Frau zieht die Tür zu und sagt, ciao ja, bis später, kannst du ja ein bisschen aufräumen. Denke ich mir, ja klar, mache ich. Und ich fange an, weil ich höre auf einmal aus dem Wohnzimmer, höre ich so ein Klappern und ich merke, oh Mist, das war die Stiftedose und die Katze hat die Stiftedose umgekippt und ich fange an, die Stifte aufzusammeln. Während ich die Stifte auf dem Boden aufsammle, höre ich im Hintergrund, dass das Wasser in der Spüle für die Pfannen, die nicht in die Spülmaschine dürfen, die immer noch läuft. Und ich renne rüber in die Küche, mache das Wasser aus und fange an zu spielen. Da höre ich nichts. Die Waschmaschine ist stehen geblieben, das heißt, sie ist fertig. Das heißt, die Wäsche muss schnell aufgehängt werden, schieb zu schnell dazwischen, denke ich mir und hol die Wäsche aus der Waschmaschine raus und fange an, die aufzuhängen. Während ich die aufhänge, höre ich auf einmal ein Maunzen, oh Mann, die Katze will gefüttert werden, ich flitze rüber, fütter die Katze. Und so flitze ich von einer Ecke zur anderen und verzettel mich total und schiebe die Katze im Backofen und mache und mach die Ordner von Emil unter dem Badvorleger und auf einmal klingelt es an der Tür, meine Familie steht da und meine Frau sagt, Jan, ich dachte, du wolltest aufräumen. Und mein Sohn sagt, was riecht hier so gut, Papa, hast du gekocht? Und die Katze ist im Backofen und alles ist Chaos und völlig durcheinander. Funktioniert auch nicht. Okay. Beide Varianten haben nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, mit dem Aufräumen in unserem Leben ist das folgendermaßen. Wenn wir zu Jesus sagen, Jesus, du siehst, wie ich gepolt bin, dass ich äh, Untreue erlebt habe und dass es tief in meinem Herzen ist. Jesus, du siehst, dass ich nur Leistungsdenken in meinem Herzen habe und versuche, mir Anerkennung zu verdienen. Jesus, du siehst, dass ich, ähm, dass ich über diese Verletzung nicht wegkomme. Ich will, dass du es wegnimmst. Dann ist das so, wie wenn ich in meinem Zimmer sitze und sage, Jesus, ich will, dass du alles aufräumst. Ich glaube, es gibt eine bessere Variante. Nämlich die zu sagen, Jesus, ich gebe dir diesen alten Schuh. Und ich gebe dir dieses Hemd. Und Jesus, ich gebe dir diese Verletzung. Und Jesus, ich gebe dir meine Sehnsucht nach Anerkennung. Und Jesus, ich gebe dir mein Scheitern. Ich gebe es dir. Damit wäre ich bei meinem letzten G gelandet. Bei meinem vorletzten. Aber der Musiker dürfen gerne schon hochkommen. Gott wurde Mensch mit allen Konsequenzen. Er ist auf diese Erde gekommen, er wurde geboren, er ist über die Erde gegangen er ist gestorben und auferstanden. Wenn einer weiß, wie es uns geht und wie sich das anfühlt, dann Gott. Gott kam auf diese Erde und hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, nehmt auf euch mein Joch, das ist leicht. Jesus dürfen wir diese ganzen Sachen geben. Ich glaube, das ist nach meiner Erfahrung eine gute Art und Weise aufzuräumen. Es geht auch um Gemeinschaft. Jesus, ähm, Gott sagt zu Josua: Wir gehen zurück ins Alte Testament. Ähm, die Priester sollen, die besten Kriegsleute sollen vorausgehen. Danach die Priester und dann das Volk. Keiner geht alleine. Josua marschiert nicht alleine um dieses Jericho herum sondern er hat erfahrene Leute dabei. Erfahrene Krieger. Und er hat Priester dabei. Martin Luther haben wir zu verdanken, dass wir alle wissen, dass wir Priester sind. Dass wir alle Geistliche sind, die mit Jesus unterwegs sind. Also wenn du heute den Eindruck hast, dass du was aufzuräumen hast, dass du was abzugeben hast an Jesus, dann kannst du das hier in diesem Gottesdienst tun, da werden erfahrene Leute bei dir sein. Der Fabian... Und die Regina werden hier vorne stehen, zu denen kannst du kommen und kannst sagen, hey Leute, ich möchte Jesus diese Sache geben. Und sie werden mit dir beten und werden das gemeinsam mit dir, Jesus, geben. Und dann werden sie dir etwas Neues geben. Sie werden dir die Liebe Gottes zusprechen. Wir haben heute noch eine zweite Möglichkeit. Hier vorne liegen Blätter. Du kannst während dem jetzt folgenden Lobpreisteil hier nach vorne kommen. Und dann kannst du dich hier hinstellen und dann kannst du draufschreiben, ich habe Jesus zum Beispiel meine Sehnsucht nach Anerkennung gegeben. Kannst du hier draufschreiben. Dann kannst du auf den anderen Zettel schreiben, Jesus, ich nehme deine Anerkennung. Und wenn du so richtig mutig bist, dann kannst du dich, während die Band spielt und Lobpreis macht, kannst du dich hier vorne hinstellen und einfach ganz kurz ein stilles Zeugnis geben. 30 Sekunden, wie du möchtest. Und wieder nach unten gehen. Ich möchte euch heute einladen, als Abschluss meiner Themenreihe Neuland, ähm, Dinge abzugeben, die immer noch ein Jericho in euch sind. Sie Jesus in die Hand zu legen. Und das, was er euch zuspricht, anzunehmen. Amen.